0: Und heute erfahren Sie, wie Sie sich per Office-Paket bis zur Flugabwehr durchhecken. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dieser neuen Folge des Security Insider Podcast. Ja und heute schließen wir so ziemlich nahtlos an unseren vorherigen Podcast an, denn da fehlt es uns ja ein bisschen an Zeit, um ausgiebig zu diskutieren, wie sehr denn nun Staat und Militär die Bürger und die Unternehmen in der digitalen Welt schützen könnten. Und das holen wir jetzt heute nach? Genau das holen wir heute nach und dabei werden wir den kompletten Bogen spannen und uns auch richtig Zeit nehmen. Denn staatliche Akteure agieren nämlich richtig ambivalent, wenn man sich es genau anschaut. Ist ja auch einerseits verständlich, sie müssen nämlich nicht nur sich und Bürger und Unternehmen im Staate schützen, sondern können auch durchaus selbst als Angreifer in Frage kommen. Mhm. Das das klingt aber eigentlich nach einer ziemlich komplexen Situation mit völkerrechtlichen Konsequenzen auf der großen Weltbühne einerseits und möglichen unerwünschten Kollateralschäden in den kleinen Unternehmen auf der anderen Seite, oder? Genau, und über all das diskutieren wir nun heute mit Thomas Reinhold. Der kennt die Materie nämlich nicht nur als ausgebildeter Diplom-Informatiker, sondern der beschäftigt sich zugleich auch mit Friedensforschung sowie nationaler und internationaler Cybersicherheitspolitik. Aktuell forscht er dabei zum Beispiel als Doktorand am Lehrstuhl Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit, PISEC, am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. <Musik>
1: Hallo Herr Reinhold, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo. Ja, und ich würde mal sagen, Sie sind so nicht ganz der typische Gast, den wir hier in unserem Podcast haben. Wie wäre es denn, wenn Sie sich mal kurz vorstellen und uns erzählen, was Sie so machen?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin von Haus aus studierter Informatiker, damals noch zu Diplomzeiten, also schon ein paar Jahre her. Bin irgendwann über Umwege dann einfach auf das ganze Thema Rüstungskontrolle, Abrüstung gestoßen und habe gemerkt, dass das einfach die Art und Weise ist, wie ich mich als als Techniker, als ausgebildeter Techniker mit mit meiner Fachkenntnis einbringen möchte. Das fiel damals ziemlich zeitgleich zusammen mit dem äh, Stuxnet-Vorfall in Iran, ähm, was in dem Sinn ja die internationale Politik auch sehr hat. hat Und das hat einfach dazu geführt, dass ich mich jetzt seit ja nunmehr fast zehn Jahren, eigentlich mehr sogar als zehn Jahren, mit diesem Thema beschäftige, was Militärs im Cyberspace so treiben, ähm, was das für Konsequenzen hat und wie man dem Ganzen mit, ähm, mit Möglichkeiten begegnen kann, das um sozusagen zumindest die, die Eskalationslogik, die in solchen Dingen immer drinsteckt, ähm, zu, äh, zu durchbrechen und vielleicht auch zu Abrüstung beitragen und ganz nebenbei promoviere ich noch zu diesem Thema ähm,
1: Anna Theo Darmstadt und ja, das vielleicht soweit erstmal von mir. Das ist ja super, dass Sie uns erzählen können, was die Militärs so im Cyberspace treiben. Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben, was denn da so gerade der Stand der Dinge ist? Ja,
2: das ist ähm, insofern ein bisschen schwierig, weil Militärs ähm, naturgemäß eher sehr zurückhaltend sind. Ähm, Insbesondere in Deutschland ist es eher schwierig, da tatsächlich ähm, konkrete Aussagen zu bekommen. Grundsätzlich, glaube ich, muss man äh, zwei Dinge unterscheiden. Die Militärs haben natürlich erstmal ein äh, unmittelbares Eigeninteresse, ihre Systeme, die natürlich einfach auch wahnsinnig viel IT beherbergen, zu schützen. Um, und um, dafür zu sorgen, dass sozusagen da keine, keine Angreifer irgendwas tun können, was sie nicht wollen. Um, und gleichzeitig haben sie natürlich eben auch diesen um, den Anspruch und die Verpflichtung, um, das Land zu verteidigen, zu dem sie gehören. Und um, das bringt sozusagen die ja die, die spannende Frage, wirft die spannende Frage auf, wie das möglich sein soll, um, wenn man sozusagen im Cyberspace angegriffen wird wie kann man sich da verteidigen, wie kann man, ja, soll man vielleicht nur defensiv agieren, will man schon im Vorfeld agieren, will man verhindern, dass überhaupt sowas passieren kann. Ähm, ja, und das ist, da ist man unmittelbar drin in diesen ganzen schwierigen Themen, weil dann ja unmittelbar auch völkerrechtliche Fragen berührt sind und die Militärs weltweit da gehen da sehr unterschiedlich ran. Es gibt Militärs, die sind sehr zurückhaltend, die sagen halt, okay, wir, wir sorgen einfach dafür, dass unser IT so gut sicher und so gut und sicher ist, wie es uns möglich ist und hoffen, dass, dass dies ausreicht, um Angreifer abzuhalten. Und es gibt andere Militärs und allen voran natürlich die die USA, die sagen, dass das das ist unmöglich. so wir werden, Der Angreifer wird immer Lücken finden. Und wir müssen wir müssen einfach dafür sorgen, dass der Angreifer gar nicht die Gelegenheit bekommt, in unser System einzugreifen. In den USA nennt sich das Defend Forward. Und... Und die, die haben sozusagen sich eine, eine Policy gegeben, äh, dass sie mit ihren militärischen Einheiten auch in, in Friedenszeiten einfach in IT-Systemen fremder Staaten aktiv sind, um sozusagen da äh, so eine Friction, also so viel den Angreifer quasi auf seinem eigenen Territorium so sehr beschäftigen, dass er eben gar nicht die Kapazitäten findet. Ob das am Ende
1: funktioniert, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Sonst lassen Sie uns gleich mal auf den Aspekt der Angriffe eingehen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also in letzter Zeit wird immer wieder berichtet, dass die nationalen Akteure immer aktiver werden. Die Beispiele letztes Jahr waren ja der Casera hack das Solowins-Angriff, das war noch im vorletzten Jahr. Die Attacke auf Colonial Pipeline. Ähm, Sie sagten jetzt, Sie kommen von dem Stuxnet. Wie ist denn das? Ist das jetzt tatsächlich als Thema erst bekannt, ins Bewusstsein gestoßen? Oder gab es das so schon länger und da hat sich das verstärkt?
2: Ich glaube, das waren verschiedene Entwicklungen. Zum einen ähm, war glaub, den IT-Experten schon lange klar, dass über da, wo Computer stehen, sind Schwachstellen. Computer sind immer angreifbar, Software ist nie fertig, ist ja auch so ein ähm, Paradigma, ähm, wird immer Lücken haben. Das heißt, man muss es eigentlich immer kontinuierlich ähm, pflegen und weiterentwickeln. Starksnet war insofern besonders, weil ähm, diese Erkenntnis scheinbar auch da in die die internationale Politik durchgedrungen ist. Dass ähm, ja da, wo man sozusagen in ein Kernkraftwerk oder andere sensible Systeme ähm, Computer hinstellt und die vielleicht noch ans Netz hängt, das war im Falle von Starksnet jetzt nicht so, aber wenn die vielleicht sogar am Netz hängen, dann sind da erstmal Türen die geöffnet sind, vielleicht nie gut verschlossen waren und die Angreifer ausnutzen kann. Und ähm, weil Starkson eben sozusagen ja ein Angriff war von wirklich so gesichert mögliches einem staatlichen Akteur, der im Iraner sozusagen dass, äh, die Nuklearenreicherungsanlage sabotiert hat, ähm, hat das international auf der politischen Ebene einfach ganz viel für ganz viel Unruhe gesorgt. Und gleichzeitig muss man bedenken, dass bei den vielen Berichten über Vorfälle, die man jetzt hört, verschiedene andere Aspekte dazu kommen. Einmal ist natürlich die mediale Aufmerksamkeit viel, viel größer darauf. Dann ist die Aufmerksamkeit der, der Betreiber von IT-Systemen Gott sei Dank einfach auch sehr viel stärker auf ihre eigenen Systeme gerichtet. Lange war IT-Sicherheit sowas, was man halt irgendwie... Ja, was man mitbezahlen muss und im besten Falle, wenn man es gut macht, sich ähm, nie zeigt, sozusagen äh, schlechte IT-Sicherheit merkt man erst dann, wenn sozusagen ähm, oder unterfinanzierte IT-Sicherheit, wenn was passiert. Und da hat sich bis was verändert, so dass man da einfach sehr viel mehr ähm, Berichte hört. Ähm, und gleichzeitig hat sich das Feld von Akteuren in dieser Domäne viel viel ähm, stärker ähm, ausgebreitet über die letzten Jahre. Also wir haben unzählige kriminelle Akteure die beispielsweise diesen Ransomware, also den Verschlüsselungssoftware-Angriffen, einfach sich sozusagen da Geld verdienen, ein Feld für sich entdeckt haben. Wir haben zwischenstaatliche Akteure mit einer Anbindung an Staaten, die aber zum Teil eben auch nicht so ganz klar ist, die vielleicht aus politischen, aus ähm, äh, Verbundenheit zu ihrem Staat Dinge machen. Und wir haben die klaren staatlichen Akteure, und ähm, die dann halt sozusagen ein fremdsystem und was machen. Die letzteren Fälle sind eigentlich die schwersten, Weil man sozusagen, weil es gar nicht so einfach ist, ähm, nachzuweisen, dass ein Angriff von einem Staat kommt. Das ist halt bei vielen anderen militärischen Entwicklungen viel leichter. Ein Panzer, der über eine Grenze rollt, ist offensichtlich von einem anderen Staat. Bei einer Cyberattacke ist es sehr viel schwieriger. Und ähm, ja, und weil sie fragten, wie so eine Cyberattacke abläuft, in aller Regel ist das halt oft ein eher langfristiger Prozess. Das heißt, Angreifer, welche Motivation sie immer auch jetzt haben möchten, mögen, ähm, schauen sich das Systeme an schauen, wo sind Verwundbarkeiten und ähm, gehen dann in die Systeme rein, äh, öffnen sich ihre Hintertüren, über diese, in die in dieses Systeme wieder eindringen können, gehen von da aus eventuell noch weiter in andere Systeme, wenn sie erst im Netzwerk ähm, angekommen sind ähm, und irgendwann lösen sie den so Payload aus, also das sozusagen, was die eigentliche Wirkung erzielt, das kann eben daran bestehen, dass Festplatten verschlüsselt werden. Ähm, das ist bei Spionage, was wahrscheinlich der allerhäufigste Fall ist, besteht ähm, darin, dass einfach Daten entwendet werden, das muss der Angegriffene noch nicht mal mitbekommen. Und es kann aber eben sozusagen, dass jetzt das militärische Ende des Spektrums kann daran bestehen, dass man gezielt Systeme angreift. Was da noch wichtig ist zu unterscheiden, ist, dass ein, ähm, ein krimineller Akteur insofern ein bisschen leichter hat, weil ähm, der sozusagen, wenn man das mal mit, einem, mit einer Einkaufspassage ähm, oder mit einem Parkplatz ähm, vergleicht, der braucht einfach nur über den Parkplatz gehen, an jedem, an ihre Autotür wackeln und wenn er ein ähm, unabgeschlossenes Auto hat, dann, dann nimmt er halt das und verschüttet das Auto. Ähm, das ist relativ simpel, weil man halt einfach immer Lücken finden wird. Und gibt es gibt ja sogar Suchmaschinen für für offene IT-Systeme im Internet, die halt bekannte Schwachstellen haben. Und militärische Angreifer hat aber natürlich noch eine ganz andere Voraussetzung. Der verfolgt militärische Ziele. Der will halt nicht nur irgendeine Autotür aufmachen, sondern er will halt eine ganz spezielle Autotür, wo halt er vermutet, dass dann militärisch relevante Daten drin sind oder es in irgendeiner Form einen strategischen Vorteil ihm bietet. Und der muss natürlich sehr viel Vorfeldaufklärung betreiben. Wo steht dieses Auto, um dieses Bild mal weiter zu bedienen? Wie komme ich da hin? Sind da vielleicht zwischen mir und dem Auto noch ein paar Zäune, für die ich irgendwie erstmal woanders einbrechen muss, um diese Zäune öffnen zu können und so weiter? Also der muss sich, um mal zurück zur IT zu kommen, der muss sich sozusagen in dieses Netzwerk erstmal reinbegeben, muss da un- äh, unauffällig bleiben, darf nicht entdeckt werden und muss sich so vorarbeiten, bis er irgendwann bei diesem speziellen System ist, sei es äh, Flugabwehrsystem. Um dann sozusagen da seinen Payload zu installieren und den auszulösen oder ihn auch nur vorzubereiten, ihn auszulösen. Und in der ganzen Zeit musste natürlich, was ich eben schon sagte,
1: musste dafür Sorge tragen, dass er nicht entdeckt wird. Das klingt jetzt wieder nach diesem gern bemühten Bild des chirurgischen Vorgehens des Militärs. Ist es wirklich so? Weil wenn dem so wäre, da könnten jetzt alle unsere Hörer, die in der Wirtschaft sind, ausscheiden und müssten sich ja gar nicht sorgen, oder?
2: Ja gute Frage. Ich meine, Sie werden vielleicht auch Zuhörer haben bei bei Rüstungskonzernen äh, oder Konzernen, die auch im Rüstungsbereich arbeiten. äh, Und die sind vielleicht durchaus auch ein ein, 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 interessantes militärisches Ziel. Vielleicht jetzt nicht zum Zerstören, aber mindestens für Spionage oder andere Schlüsseltechnologien. Das klingt nach chirurgischem Vorgehen. ähm, Die Assoziation ist ein bisschen, finde ich, schwierig, weil chirurgisches Vorgehen bedeutet ja, wir machen sozusagen, also wenn man jetzt in die Medizin geht, meine Frau ist Medizinerin, deswegen äh, habe ich da ein paar Bilder parat. Ähm, denn der Chirurg ist ja sozusagen, hat ja den Ansatz, einem Körper minimal nur zu schaden. Ähm, ähm, und wenn irgendwelche inneren Operationen vorbereitet werden müssen, dann macht man halt einen ganz kleinen Schnitt und versucht möglichst wenig von dem eigentlichen Körper in irgendeiner Form beeinträcht- zu, ein- zu beeinträchtigen, ähm, selbst wenn es unabsichtlich ist. Und bei Cyberangriffen ist es ein bisschen anders, ähm, äh, weil man natürlich, ähm, um wieder bei dem Bild bei dem Autos zu bleiben und den Zeugen von Autos, wenn man ein ganz bestimmtes System heran will, muss man eben sich oft eben durch so ein Netzwerk durcharbeiten. Und das bedeutet, dass man die anderen Systeme, die auf dem Weg dahin passiert, die hackt man halt genauso. Das heißt, man infiltriert und ähm, manipuliert auf dem Weg zum eigentlichen Ziel schon ganz viele andere Systeme und löst da im schlechtesten Falle vielleicht Dinge aus, die man gar nicht beabsichtigt hat. Und das das viel ähm, zitierte Beispiel, was ein bisschen überstrapaziert ist, aber im Prinzip einfach funktioniert, ist, dass eins von diesen Computersystemen, die man auf dem Weg dahin passiert, um das eigentliche Ziel zu erreichen, vielleicht ein Krankenhaus ist und man dann möglicherweise aus Versehen die Notstromversorgung abschaltet, ohne es zu wollen. Ähm, eigentlich will man nur weiter, aber man hat löst vielleicht Konsequenzen aus und ähm, kann, kann nicht immer sozusagen sicher in einem IT-System, wenn man sich sozusagen Netz in einem IT-System befindet, von innen heraus feststellen, wofür dient dieses IT-System? Und bringe ich jetzt sozusagen durch die Manipulation
1: irgendwas aus dem, aus dem Takt, was ich nicht äh, hätte aus dem Takt bringen sollen? Das klingt jetzt wirklich ein bisschen abstrakt. Also sehen Sie wirklich dieses Krankenhaus als vorgelagertes System für ein militärisch angreifbares Ziel? Oder denken Sie jetzt eher an diese ganzen Lieferkettenangriffe?
2: Ja.
1: Lieferkettenangriffe ist, glaube ich, nochmal was
2: anderes. Ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, das ist nochmal eine spezielle Form von Angriff. Ähm, und das mit dem Krankenhaus, das ist natürlich wie ein, ein, ein Beispiel, was überstrapaziert ist. Aber es, es verdeutlicht halt, dass man im IT-System, äh, wenn man das ähm, sich aufge... Also jedes IT-System, was man in irgendeiner Form hackt, um damit irgendwas zu tun, bedeutet ja, man umgeht Sicherheitsmechanismen und man bringt das IT-System... In irgendeinem Zustand, wo sich der Hersteller oder der die Administration ähm, nicht wollte, dass dieses IT-System in diesem Zustand ist. In irgendeiner Form muss man Sicherheitsmaßnahmen aushebeln, muss verhindern, dass irgendwelche ähm, Logging-Algorithmen äh, bemerken, dass man da war. Das man muss dieses System manipulieren. Und bei der Manipulation. Kann halt, können, halt un, ähm, können halt Konsequenzen auftreten, die man vielleicht selber als Angreifer so nicht äh, besch- ähm, äh, betrachtet hat. Im besten Fall sollten militärische Angreifer das ähm, durch eine saubere Forftaufklärung ähm, saubere möglichst vermeiden. Ähm, aber so ein Ziel- äh, so Flugabwehrsystem, das ist beispielsweise, das erreicht man halt nicht einfach so aus dem Internet, sondern da muss man einfach halt wirklich sich durch, ähm, durch so ein äh, militärisches Netzwerk hangeln um irgendwo da anzukommen und ähm, sodass man halt in jedem Fall in irgendwie fremde IT-Systeme, andere fremde IT-Systeme manipuliert.
1: Was ist in so einem militärischen Flugabwehrsystem vorgelagert? Also wodurch müsste man sich denn da prinzipiell hangeln, wenn man dann hinwollte? Also wer wäre dann als auf dem Weg noch mit betroffen? Das ist eine gute Frage. In jedem Fall erstmal natürlich die, die Firewalls, die solche
2: Systeme immer haben, also quasi die eigentlichen Schutzmechanismen, die so Systeme von außen oder gegen Angriffe von außen abwehren. Ähm, dann gibt es solche Bereiche wie die mit Zonen, äh, dem Sets, die dir noch vorgelagert sind äh, als Schutzmechanismen. Aber dann kann ein Angriff ja auch beispielsweise ein An- Angreifer feststellen, dass diese, wenn wir bei der Flugabwe erstmal bleiben, äh, feststellen, dass er äh, das System gar nicht so erreicht, weil es keine direkte... Netzwerkverbindung zu diesem System gibt. Und dann könnt ihr beispielsweise beschließen, naja, aber es gibt ja vielleicht Leute, die in der Verwaltung arbeiten, die ähm, auch bei der Flugabwehr regelmäßig arbeiten. Da gibt es ja auch eine Verwaltung, da müssen Dienstbände beachtet werden, wie auch immer. Und könnt ihr vielleicht auf die Idee kommen, zu sagen, ja, dann infizieren wir vielleicht die Verwaltungssoftware, um auf dem Weg irgendwie in die Verwaltungssoftware von der Flugabwehr zu kommen und dann da unseren Payload hinzureichen. Und so hat man halt eben vielleicht doch relativ schnell Systeme mit ähm, in der Angriffskette mit drin, ähm, die in dem Sinne eigentlich das, nicht das militärische Ziel sind.
1: Hm. Also da wären wir jetzt dann quasi dann doch bei der Lieferkette. Also dass ich die Tools, die Software, die Systeme schon mal prophylaktisch infiziere, um die dann in dem Fall nutzen zu können, wenn es ein militärisches Ziel einsetzt.
2: Genau. Und bei den äh, einigen den Beispielen, die Sie genannt hatten, da hat man es tatsächlich so gemacht, dass man festgestellt hat oder das Angriff festgestellt haben, sie Sie kommen so gar nicht unbedingt an relevante Systeme einfach heran. Aber all diese Systeme nutzen halt irgendeine proprietäre Software ähm, für ganz andere Zwecke ähm, und haben dann sozusagen ja, die Lieferkette wie so, ein trojanisches Horse einfach und, äh, wie so ein trojanisches Pferd einfach unterwandert und haben letztlich dafür gesorgt, dass das, was ein, was ein, was ein äh, Unternehmen oder ein militärisches System für den ganz normalen Betrieb verwendet und einkauft, sich sozusagen freiwillig und ohne es zu wissen ähm, eine verseuchte, ein verseuchtes trojanisches Pferd ins System hineinstellt. Und dann sozusagen ähm, haben sich die Angreifer an der Stelle sozusagen die Mühe gespart, überhaupt erstmal die Schutzmechanismen in Richtung dieses Systems ähm, überwinden zu müssen, sondern war halt unmittelbar mit drin. Und was noch dazu kommt, ist, dass Militärs natürlich ähm, immer auch, ähm, also nicht nur Militärs, aber eben auch Militärs, immer auch riesengroße, bürokratische äh, Verwaltungssysteme sind. Und eben genau aus dem Grund da halt Microsoft Word-Produkte eingesetzt werden, Adobe-Produkte eingesetzt werden, also große, komplexe Softwareprodukte, äh, von denen man irgendwie immer weiß, dass die, äh, dass die Probleme haben. Und dann ist es verhältnismäßig leicht, solche Lieferkettenangriffe zu fahren.
1: Das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen: Wie groß denn die Schnittmenge ist zwischen den Lösungen, die militärisch und zivil gleichermaßen genutzt werden? Also, Sie sprachen jetzt die Office-Pakete an. Gibt es da noch was, woran Sie denken würden? Ach, ich glaube, es gibt ganz viele Sachen: E-Mail-Systeme,
2: ähm, Dienstplansysteme, ähm, interne Messenger-Systeme, ähm, Verwaltungssysteme für Materialhaltung, ähm, SAP-Systeme für irgendwas, wo irgendwas zu organisieren ist, wird ja ganz oft SAP oder SAP-ähnliche Systeme verwendet. Also ich glaube, dass so eine, ich müsste jetzt lügen, ich habe da jetzt keine aktuellen Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so davon ausgeht, ich glaube ich, ja, im deutschen Bundeswehr war es so, dass auf einen Soldaten oder eine Soldatin ähm, bis zu drei Verwaltungspersonen kommen. Ich glaube, beim US-Militär waren es sogar fünf. Ähm, dass das natürlich auch das Verhältnis von spezifisch militärischen Software- oder Hardwarelösungen zu ganz normalen Bürosoftwarelösungen einfach auch genauso in, in den gleichen Größenordnungen etwa äh, stehen wird.
1: Muss man jetzt davon ausgehen, dass prinzipiell diese ganzen Office-Systeme infiltriert sein könnten oder vielleicht sogar infiltriert sind? Also ich
2: glaube, wenn ich Atmen bei der Bundeswehr wäre, würde ich das tun, ja würde davon ausgehen, dass ein Office-Paket, auch Microsoft-Windows-Pakete oder Systeme, die man auf den Laptops hat, die da ja benutzt werden, die würde ich potenziell als unsicher empfinden. Ob sie das wirklich sind, weiß ich nicht, aber ich würde sie behandeln auf eine Art und Weise, dass ich denke, das ist auf jeden Fall nichts, dem ich jetzt vertrauen würde, wo ich hochsensible Daten speichern würde. Oder wenn ich das tue, einfach noch dann entsprechend weitere Schutzmaßnahmen ergreifen.
1: Und aus Sicht der Wirtschaft, würden Sie das ebenso handhaben oder wäre das dann auch wieder so Richtung Paranoia?
2: Ja, das Schöne an der Paranoia ist ja, nur weil sie, äh, weil sie es nicht glauben, heißt es das nicht, dass es nicht trotzdem so ist. Ähm, aber ich glaube, auch in der Wirtschaft muss man da so rangehen. Ich meine, die letzten ein, zwei Jahre haben ja gezeigt, dass die Wirtschaft einfach auch vielleicht noch nicht mehr aus dem Bereich der militärischen, aber aus dem Bereich der kriminellen Akteure ein krasses Ziel darstellt. Ähm, weil wenn in der Wirtschaft, ähm, wenn für einen Tag mal riesige Unternehmen nicht arbeiten können, dann sind einfach Schäden, die zusammenkommen, ähm, dass so Wirtschaftsunternehmen schnell dazu verleitet werden, einfach die, äh, die Erpressungssummen zu bezahlen. Ähm, und insofern würde ich auch in der Wirtschaft denken, ähm, jetzt bin ich kein IT-Sicherheitsexperte per se, aber ähm, von Kollegen und Kolleginnen weiß ich, dass ähm, auch da man einfach davon ausgeht, dass alles, was an vielen Stellen benutzt wird, was groß ist, was proprietär ist, ähm, würde ich immer auf eine Art und Weise behandeln, dass ich davon ausgehen muss, das kann auch komplementiert werden. Das kann mhm. im Ende, ein äh, Satz noch dazu, das kann äh, im Ende auch bei ganz spezieller Software der Fall sein, die vielleicht nur in einer Wirtschaft, in einem Unternehmen äh, benutzt wird, was sich das, das Unternehmen vielleicht sogar selber äh, programmiert hat. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist nur sehr viel geringer.
1: Und was mache ich jetzt dagegen?
2: Also auf jeden Fall, ich glaube, ähm, ein Sinneswandel, der stattgefunden hat und ähm, da muss man, glaube ich, allen Akteuren wirklich auf die Schulter klopfen, äh, ist, ähm, dass man den IT-Sicherheitsexperten und Expertinnen zuhört. Dass das ganze Thema IT-Sicherheit nicht mehr als etwas behandelt wird, was irgendwie so mitlaufen muss, ähm, sondern was was einfach eine ganz wichtige Priorität haben muss, weil im Zweifelsfall das die Leute sind, die die IT-Systeme am Laufen halten. Ähm, Dass man vielleicht einfach auch Dinge... Ähm, ähm, beim Aufbau von IT-Sicherheit ein bisschen bisschen Luxus, ein bisschen Komfortverlust ähm, akzeptiert, dafür, dass vielleicht sozusagen die Sicherheit von Lösungen, die dann verwendet werden, besser sind. Ähm, Das ist immer immer eine Gratwanderung, immer auch ein Aushandeln, weil ähm, äh, Administrativ aus von administrativer Perspektive, äh, Administrationsperspektive aus betrachtet, ähm, ist äh, immer schön, wenn, so, wenn man sozusagen den Angestellten Unternehmen Laptops geben kann, wo sie nichts dran tun können. Ähm, das ist für die Benutzer dieser Laptops aber sehr, sehr äh, hinderlich äh, und ähm, trägt es nicht dazu bei, dass man da besonders zufrieden mit ist. Das heißt, man muss immer ist immer so ein Aushandelsprozess, aber IT-Sicherheit einfach zu priorisieren. Ähm, auch darüber nachzudenken, wo sind unsere, wo sind unsere Assets gespeichert, wo, wo liegt das, was für uns wichtig ist, was brauchen wir wirklich damit wir funktionieren und den den ähm, da im Markt sein können, agieren können, wo wir es eigentlich sein wollen und das besonders zu schützen. Ähm, vielleicht manche Computer einfach auch gar nichts ans Netz hängen, wo es nicht notwendig ist. Ähm, auch das ist ja ein Trend, ähm, der so ein bisschen ungebrochen ist, dass man einfach irgendwie alles mit Internet ausstattet oder mit Bluetooth und ähm, alles ist irgendwie vernetzt. Und in Zeiten von IoT geht das ja sogar noch weiter. Aber alles, was vernetzt ist, heißt, und zwar, Zweifelsfall kann ich als Angreifer das auch erreichen
1: und kann da ähm, Schindler damit treiben. Lassen Sie uns nochmal über die verschiedenen Szenarien sprechen, die da denkbar sind. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen mitzudenken Auf der einen Seite stellt sich da die Frage nach dem Know-how. Also wenn ich jetzt diese potenziell verwundbaren Systeme installiert habe äh, in der Wirtschaft, also bleiben wir jetzt gern bei diesem Office-Paket, wo man weiß, die Militärs haben jetzt das Wissen, dass ich das angreifen könnte und die würden das bei gezielten Angriffen auch nutzen. Haben dieses Know-how auch die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Cyberkriminellen? Ich glaube, das ist unterschiedlich. (lacht) Bei
2: bei Office-Paketen würde ich davon ausgehen, dass sie das haben. Ähm, weil Office-Pakete so weit verbreitet sind, dass sehr, sehr viele Akteure da Interesse daran haben, äh, äh, zu schauen, wo man die angreifen kann. Noch dazu kommt, ist, dass gerade Office ist, zum so Beispiel, ähm, selbst wenn man sozusagen Sicherheitslücken kennt und selbst wenn der Hersteller von diesem Office-Paket äh, die, Sicher- die Sicherheitslücke schon längst behoben hat, mit irgendeiner neuen Version oder irgendeinem Bug- Bugfix, heißt das ja noch lange nicht, dass in Unternehmen, da wo die Produkte eingesetzt werden, auch man ähm, sich die Mühe macht oder die Zeit gefunden hat oder die Ressourcen bereitstehen, um die Software, die da verwendet wird, auch aktuell zu halten. Das heißt, gerade bei so großer, populärer Software ist es aus, von krimineller Perspektive aus immer sehr, sehr leicht, einfach zu schauen, wo wird einfach Software eingesetzt, die alt ist, von der wir sogar wissen, dass sie Sicherheitslücken hat und welche Sicherheitslücken das sind und vielleicht sogar, wie ich mir die Sicherheitslücke ausnutze. Und dann ist es sehr leicht, da ähm, da stehen, die Leute mit zu treiben. Bei militärischen Akteuren ist es natürlich noch ein bisschen was anderes. Also ähm, ähm, so ein ähm, IT-System, was vielleicht in einem konkreten Einsatz eingesetzt werden wird oder eingesetzt werden soll, ähm, da würde ich darauf hinausgehen ausgehen oder zumindest hoffen, dass dann ähm, die IT-Abteilungen, die da, dabei sind, die sich für die Kommunikationssysteme ähm, kümmern und, um die Systeme kümmern und so weiter, dass die solche einfachen Angriffspunkte jetzt nicht offen lassen, also dass sozusagen äh, ein Angreifer jetzt nicht äh, äh, in Mali die äh, Systeme der deutschen Bundeswehr einfach so hacken kann. Das ist aber Mutmaßen, also äh, da bin ich nicht im Bilde, da ist die Bundeswehr auch sehr zurückhaltend, sich darüber äh, zu informieren, wie gut und wie oder wie umfangreich sie der IT-Sicherheitsschutz betreibt.
1: Also von den Best Practices des Bundes könnte man jetzt quasi als Unternehmen nicht lernen, weil die noch weitgehend geheim sind?
2: Ich glaube, wenn ein Unternehmen wie beispielsweise die Deutsche Bahn oder Siemens oder irgendwelche großen Unternehmen sich auch mal hinter verschlossener Tür mit der Bundeswehr zusammensetzen und sich über Best Practice austauschen, dann kann man bestimmt eine Menge von erlernen. Es muss ja in dem Fall nicht unbedingt, es muss ja nicht in dem Sinne öffentlich werden, solange es zur IT-Sicherheit von beiden Seiten beiträgt. Also da kann ich mir durchaus vorhin vorstellen, wo die eine Seite von der anderen Seite was lernen kann ähm, und wo man vielleicht auch sagen kann, da ist der der Schutz der Informationen, die nach außen dringt, ähm, auch äh, berechtigt.
1: Wie sieht es denn überhaupt aus? Also Sie sagten jetzt schon ähm, Schutz für alle Seiten. Wie wahrscheinlich ist denn so ein Szenario, dass jetzt ein Staat, ein militärischer Akteur großflächig Systeme angreift? Also Wie gesagt, wir bleiben bei dem Office-Paket, wenn er weiß, da gibt es die Lücke und der jetzt, um den Staat zu schaden, die komplette Wirtschaft angreift. Ist das denkbar? Ist das realistisch? Also denkbar ist es auf jeden Fall.
2: Und gerade Angriffe wie, wie WannaCry haben ja gezeigt, dass man tatsächlich Wirtschaftszweige breit und großflächig angreifen kann und dann ganz schnell auch dafür sorgen kann, dass ähm, Teile der Wirtschaft wirklich stillstehen. Ähm, wie realistisch das ist, ist, eine, glaube ich, eine völlig andere Frage. Ähm, ich sagte ja vorhin schon, militärische Ad, äh, Ad, äh, Akteure verfolgen immer ganz konkrete Ziele. Und auch militärische Akteur, der vielleicht jetzt mal Stand schaden möchte, hat vielleicht nicht unbedingt ein Interesse, dass aus so einem Cyberkonflikt gleich ein konkreter militärisch-physischer Konflikt wird. Weil ein Staat sagt, und das sagen mittlerweile eigentlich die meisten Staaten, die sich irgendwie ähm, it sicherheits geben und Doktrinen geben, die sagen, dass eine Cyberattacke durchaus auch in dem Bereich von der Relevanz einer militärischen Attacke ähm, die, die Dimension annehmen kann und dann sich sozusagen die Staaten vorbehalten, auch militärisch konventionell zu reagieren. Und ein Angreifer, der jetzt ähm, bei dem anderen Staat einfach mal komplett die Wirtschaft angreift und runterfährt für einen Tag oder vielleicht sogar länger, würde mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit genauso so einen Fall auslösen und müsste dann sozusagen einen konventionellen Konflikt militärisch fürchten und dann zumindest davon überzeugt sein, diesen Konflikt auch gewinnen zu können. Und ansonsten würde er vielleicht diese krasse Cybermaßnahme nicht ergreifen, sondern würde eher Taktikmäßig einzelne kleine Systeme angreifen und immer versuchen, unterhalb von dieser Schwelle zu bleiben, ähm, dass das Ganze in, ähm, in einen konventionellen Konflikt
1: ähm, äh, eskaliert. Ist das da vergleichbar mit dieser ganzen Atomdoktrin, dass man quasi dieses Abschreckungspotenzial behält, spioniert und nach Schwachstellen sucht, die aber nie großflächig ausnutzen wird?
2: Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Auch bei den, bei den nuklearen oder Zeiten, das ist ja auch immer noch nicht vorbei, aber in den Hochzeiten von diesen nuklearen Krisen ähm, waren auf jeden Fall die Konflikte, die geführt wurden, ähm, die Stellvertreterkonflikte, die es ja oft waren, da hat man eben auch Sorge getragen, das nie so zu eskalieren, dass eine der Seiten sagt, wir nutzen jetzt unsere nuklearen Mittel und, ähm, äh, und greifen jetzt zu dieser radikalen Maßnahme. Und, und im, im
1: Bereich dieser Analogie kann man das, glaube ich, auf den Cyberspace übertragen. Gibt es da schon ähm, internationale Abkommen bzw. Vereinbarungen, dass das in die Richtung auch gefestigt wird und irgendwie kodifiziert Jein. Ja, also grundsätzlich ähm,
2: muss man sagen, dass nach internationalem Völkerrecht es ähm, ja schon erstmal grundsätzlich die Ausübung von Gewalt ähm, Staaten untersagt. Ähm, sie dürfen sich einsetzen im Sinne von Selbstverteidigung äh, und so weiter. Ähm, und das würde halt auch bedeuten, dass ähm, die Gewalt über den Cyberspace oder die militärische Gewalt über den Cyberspace auszuüben äh, untersagt ist. Schwierig wird es und dann, dass eben sozusagen da, wo Debatten eigentlich noch stattfinden, schwierig ist sozusagen jetzt sich zu überlegen, was genau bedeutet das denn? Wo fängt eine militärische Attacke an im Cyberspace? Bei konventionellen Attacken ist es relativ einfach. Es fliegt eine Rakete und Dinge gehen kaputt. Im Cyberspace geht ja oft erstmal nicht direkt was kaputt, aber vielleicht indirekt oder mittelbar nur oder Menschenleben werden mittelbar nur bedroht. Das heißt, diese Frage, was jetzt diese, ähm, was die Regeln, die man sich, oder die Staatengemeinschaft sich gegeben hat für konventionelle Waffen oder auch Bio- und Chemiewaffen, was die für den Cyberspace bedeuten, das ist aktuell noch sehr, ähm, sehr in der Debatte begriffen. Es gibt zwar von Seiten der UN beispielsweise äh, oder auch der OSZE, ähm Diskussionsforen, ähm, wo Staaten am Tisch sitzen und genau sich das überlegen. Es gibt ähm, auch von der von dem NATO-Exzellenzzentrum, dem CCD-COE, schon seit ein paar Jahren die beiden sogenannten Talent-Manuals, wo sich ähm, unabhängige Experten, ähm, Staatsrechtler und weitere halt zusammengesetzt haben und sich genau das mal angeschaut haben, okay, welche Regeln gibt es oder welche Regeln haben sich Staaten im äh, im Völkerrecht schon gegeben und wie funktioniert das auf den Cyberspace. Und dieses Talent-Manual wird oft, auf das wird oft verwiesen, es hat eigentlich keinerlei offiziellen oder bindenden Charakter so ähm, Sodass die ganze Frage, was ist, was sind die Normen für Staaten, wo sind Grenzen, ähm, was tun wir vielleicht auch nicht, ähm, eher noch auf einer äh, bi-, und unilater- äh, bi- und multilateralen Ebene verhandelt werden, aber es gibt noch keine explizite, explizite völkerrechtliche Regelung, wo man als äh, Vertrag sozusagen den Staaten am Tisch saß und sagen, wir tun XY nicht, wir werden beispielsweise keine kritischen Infrastrukturen über den Cyberspace angreifen. Das gibt es noch nicht und das ist auch noch hoch hochdiskutabel, auch weil Staaten, verschiedene Staaten natürlich sehr unterschiedliche ähm, Auffassungen und Ziele verfolgen bei den
1: Diskussionen. Sie haben am Anfang beschrieben, dass es von den Vereinigten Staaten so diese Friction, also diese, diese Reibungsangriffe gibt, um den Gegner ein bisschen beschäftigt zu halten. Was kann man sich denn da konkret vorstellen und wie würden Sie das einschätzen unter dem Gesichtspunkt der ganzen Situation des internationalen Rechts?
2: Ich muss dazu sagen, ich bin kein Staatsrechtler und das wird sehr schnell, sehr, sehr kompliziert, kompliziert das ganze Thema. Ähm, meine Perspektive darauf ist, dass ähm, in jedem Falle, also ich kann die US-Perspektive nachvollziehen, ich kann verstehen, warum sie diese Schritte unternommen haben. Ähm, Soweit gehe ich damit. Trotzdem muss man sagen, dass in Friedenszeiten, in fremden IT-Systemen irgendetwas tun, irgendeine Manipulation vornehmen, irgendwie in irgendeiner Form aktiv sein, ist eigentlich in jedem Falle ähm, ein ein Übergriff auf dieses System. Und wie ich das vorhin an diesem Krankenhausbeispiel schon erläutert habe, kann das eben auch mal unvorhergesehene Konsequenzen haben. Also es könnten tatsächlich mal im Krankenhaus Menschen zu Tode kommen oder man deaktiviert irgendwas, aktiviert irgendwas, schaltet irgendein IT-System aus, was vielleicht wichtig gewesen wäre, um irgendeinen, Irgendeinen industriellen Prozess zu stoppen ähm, oder irgendwas in, 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 einem, äh, in einem Damm werden irgendwelche Dinge plötzlich äh, geraten außer Kontrolle. Das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Insofern muss man eigentlich sagen, das Agieren in fremden IT-Systemen ist immer etwas, was mit höchster Sorgfalt äh, betrieben werden muss. Gleichzeitig muss man auch sagen, und das ist quasi das große Aber, wenn man jetzt sagt als Staaten, okay, wir machen das nicht als Militärs, ähm, wir halten uns da zurück, auch wenn das uns für uns vielleicht ein sehr, sehr effektives Mittel wäre, haben wir den ganzen Bereich der Cyberspionage, ähm, der ja sozusagen völkerrechtlich auf eine gewisse Art und Weise geduldet hat und der von dem, von dem prozessuralen, von dem technischen Ansatz ja im Prinzip genau dasselbe ist. Der einzige Unterschied zwischen Spionage und einer Cyberattacke ist, dass sozusagen der Spion halt Daten kopiert und derjenige, der was kaputt machen will, halt ein Ransomware installiert oder in irgendeiner Form dafür sorgt, dass IT-Systeme kaputt machen. Aber das, was sie tun, nämlich dass wir in fremden IT-Systemen agieren, ist exakt das Gleiche. Und das eine wird sozusagen im Prinzip als Gentleman's Agreement geduldet und das andere wäre nach Völkerrecht auf jeden Fall, glaube ich, nicht äh, legitim.
1: Mhm. Es gibt ja bundesweit auch die verschiedensten ja ähm, Cyberabwehrzentren, zentralen Stellen für Informationssicherheit im Sicherheitsbereich, Forschungsinstitut Cyberdefense und Smart Data, um nur einige zu nennen. Wie muss man die denn eigentlich bewerten? Es ist, das, das klingt immer so ein bisschen nach Abwehr und wir schauen mal nach, was alles so auf uns einprasselt, aber sind die dann doch schon eher bei Spionage ab, angesiedelt oder was machen die denn? Ich bleibe mal bei dem Deutschen Cyberabwehrzentrum, das ist tatsächlich ganz gut
2: dokumentiert, was da passiert. Das ist eine Einrichtung, die zumindest ursprünglich auf jeden Fall erstmal nur für die reine Lagebildkoordinierung eingerichtet wurde. Das heißt, man hat beschlossen ganz Jahre ist es ja schon her, dass man die verschiedensten Akteure in Deutschland, die irgendwie da eine Rolle spielen, Bundeskriminalamt, das BSI, der Bund, das Militär, das TRW, also all die Leute, die in irgendeiner Form im Cyberangre- bei Cyber-Großlagen halt mitspielen müssten, dass man die an den Tisch bringt, dass man Kommunikationsstrukturen und auch Eskalationsstrukturen schon mal aufbaut, damit, wenn was passiert, man die Leute alle an den Tisch hat. Das deutsche Cyberabwehrzentrum ist ähm, aufgewertet worden. Das heißt, die ähm, sind jetzt sozusagen tatsächlich äh, auch für für Schadenslagen als zentrale Koordinationsstelle zuständig. Und sie sind äh, oder sollen ähm, auch ein tagesaktuelles Cyberlagebild sozusagen jeweils bereitstellen und dafür mit den ganzen verschiedenen Institutionen koordinierend arbeiten. Sind an der Stelle aber wirklich reine Unterstützung im Sinne von schauen, was passiert und reagieren können. Gleichzeitig sitzt an diesem Tisch natürlich aber eben, eben auch die Bundeswehr ähm, und andere Bundesbehörden, die ja auch zunehmend ähm, offensive Fähigkeiten bekommen oder bekommen sollen, die dann im Zweifelsfall eben doch einem auch ähm, für Rückschläge, ähm, Hackbacks ist ja immer wieder so ein Begriff, ähm, der debattiert wird, ähm, dann befähigt sind und äh, dafür auch im Zweifelsfall in, in Anspruch genommen werden
1: würden. Sie haben ja schon die Interessenkonflikte gezeigt. Wie kann man denn die, dieses Cyberabwehrzentrum, was die ganzen Schadenslagen koordiniert und die, die Lage einschätzt, im Vergleich zu den privaten kommerziellen Sicherheitsanbietern betrachten, die ja auch immer wieder schauen? Also es gibt ja regelmäßig diese Sicherheitsreports von den Content-Delivery-Networks, von den Internet-Providern. Machen die nicht ganz was Ähnliches wie dieses Cyberzentrum da?
2: Die machen... Denke ich auf jeden Fall was Ähnliches. Schauen aber natürlich da vor allem auf ihre eigenen Systeme oder vielleicht haben sie auch äh, wirtschaftliche Kooperationen und äh, schauen darauf, was bei anderen passiert. Und im besten Fall sind sie sogar mit anderen, größeren, oder im größeren Verbund mit anderen Wirtschaftsunternehmen ähm, koordinierend verbunden. Das sind diese diese CERTs, die äh, Cyber äh, Emergency Response Teams oder Readiness Teams, also wo man einfach sagt, wir als Unternehmen ähm, sind über einzelne Personalstellen halt einfach sozusagen in so einem großen Kommunikationsverband. Und wenn uns was auffällt, dann informieren wir umgehend alle anderen auf eine, auf eine strukturierte Art und Weise, ähm, damit die vielleicht reagieren können, bevor bei ihnen der Schaden eintritt. Ähm, und das ist eine wichtige Arbeit. Ähm, äh, auch diese Kommunik- äh, die Koordinationsebene äh, ist wichtig. Ähm, was das Cyberabwehrzentrum macht, ist im Prinzip was Ähnliches, aber eben sozusagen auf der, auf dem, auf der Ebene eines gesamten Staates. Mit all den staatlichen Institutionen, die mit ein, die einzubinden und zu koordinieren. Und das, ja, ich glaube, das ist, das sind Dinge, die gut konkurrent nebeneinander herlaufen können.
1: Ähm, ja. Gibt es da schon Schnittstellen zwischen den beiden, also zwischen staatlichen Einrichtungen und Wirtschaft? Ich verweise jetzt nochmal auf die Black Hat USA 2021, da hat er die Caesar Director. Direktorin ähm, Jen Easterly, direkt dafür geworben, dass die staatlichen und militärischen Organisationen mehr mit der Community aus der Forschung und der Wirtschaft zusammenarbeiten. Ist da schon was absehbar? Passiert da schon irgendwas? Also es gibt zumindest in Deutschland auf jeden Fall gibt's diese Kooperation schon. Es gibt das, ja,
2: das, das BSI, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, die auf jeden Fall auch ein großes Ohr für die Wirtschaft haben und die dann koordinierend arbeiten, ähm, die Informationen weitergeben können und so weiter. Ähm, Ob man jetzt unmittelbar die Wirtschaft und die Militärs verbinden muss, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil weil ich gerne möchte, dass selbst wenn Schadenslagen eintreten, ähm, dass eine Regierung, dass ein Parlament entscheidet, wie man reagiert, wer reagieren soll. Ähm, Ob man militärisch reagiert oder sagt man, nee, wir wir sorgen dafür, dass unsere IT-Systeme ganz und äh, ganz bleiben oder repariert werden. Aber wir, ähm, wir eskalieren das jetzt nicht militärisch. Ähm, und in Deutschland haben wir verschiedene, vielleicht sogar viel zu viele Institutionen, die da ähm, Kapazitäten haben, die dafür eine Lage wären oder be- befähigt werden könnten. Ähm, und wenn es meines Militärs ist, dann ist es so. Aber zumindest ging es vorher sozusagen über eine Menge Tische, wo Leute sich ähm, verfassungsrechtliche Gedanken gemacht haben. Und jetzt da direkt Wirtschaft und Militär zu verbinden, ist vielleicht, zumindest für Deutschland, kein erstrebenswerter Ansatz.
1: Hm. Nochmal auf Unternehmensebene zurück. Ähm, von wem habe ich denn im Fall eines Angriffs Schutz und Unterstützung zu erwarten? Bleibe ich da bei meinem CERT der Wahl oder kann ich da auch vom Cyberabwehrzentrum irgendwelche Informationen, Dienstleistungen, Hilfe stellen, was auch immer erwarten?
2: Ich bin mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das Cyberabwehrzentrum selber ist jetzt nicht für die Wirtschaft direkt zuständig. Man würde sich wahrscheinlich beim Schadensfall, man würde die Polizei informieren, man würde das BSI informieren und das BSI kann dann selber mit den Kommunikationskanälen, vielleicht auch über das Bundesinnenministerium, dem sie untergeordnet sind, dann entscheiden, welche Institutionen zu Hilfe geschickt werden. Und das kann eben auch die Bundeswehr sein. Es gab ja in Bitterfeld den Vorfall, wo die Verwaltung durch eine Ransomware-Attacke angegriffen wurde und wo plötzlich einfach so viele IT-Systeme kaputt waren und nicht benutzbar waren, dass man einfach pure Manpower brauchte. Uh, IT-Experten, Experten, die diese Systeme wiederherstellen, weil man halt nicht 100 Windows-PCs gleichzeitig reparieren kann. Wo dann die Bundeswehr ins Feld geschickt wurde, wo gesagt hat, im Sinne von im Dienste oder im, im Geiste der, der Amtshilfe, ähm, ist dann, wird dann auch die Bundeswehr auf die Bundeswehr und deren Kapazitäten zurückgegriffen. Gleichwohl gibt es durchaus Kritiker, und denen würde ich mich auch anschließen, die sagen, dass wir für andere Schadensfälle, wie, jetzt, wie beispielsweise im Art, ja genau für solche, für solche Situationen das THW und die Feuerwehren, die Freiwilligen Feuerwehren vor Ort und in der Region ähm, als Strukturen aufgebaut haben, ähm, erhalten, befähigen und weiterbilden, als zivile Strukturen. Und dass wir eigentlich für den Cyberspace genauso was brauchten, bräuchten. Es gibt die AG Kritis, die da sehr rührig ist, die einen Vorschlag für so ein Cyberhilfswerk äh, ausgearbeitet haben, ähm, die genauso was wären, nämlich sozusagen Kapazitäten bereit aufgestellte äh, Kapazitäten deutschlandweit, die für so eine Hilfe notwendig oder
1: für so eine Hilfe eingesetzt werden könnten, ohne dass man das gleich militärisch eskaliert. Kapazitäten sind natürlich das eine und bei THW und Feuerwehr kann man das auch nachvollziehen. Aber wie sieht denn das mit dem Know-how aus beim IT-Sektor? Da ändert sich doch so schnell so viel. Ist es überhaupt realistisch, da so eine freiwillige Einsatztruppe zusammenzustellen, die jederzeit aktuell agiert und auch die aktuellen Gefahren kennt und einschätzen kann? Ich würde sagen, die ist
2: sogar realistischer, als jetzt darauf zu setzen, dass das Militär das jetzt macht, weil das Militär hat natürlich IT-Experten vor Ort, aber das sind ja IT-Experten für die militärischen Systeme oder auch für die Systeme, die da eingesetzt werden. Die müssen jetzt nicht unbedingt Experten für SAP sein oder für für Verwaltungssoftware im regionalen Raum. Und wenn man da sagt, man baut sich ein Netzwerk auf ähm, äh, von von IT-Experten, Expertinnen aus aus der Wirtschaft, Da hat man eine viel größere Diversität von Leuten. Da würde man wahrscheinlich sehr viel schneller jemanden finden, der sagt: Ach ja, das System, ja, das kenne ich, das habe ich doch jeden Tag in der Hand. Und ich bin bereit, gegen beispielsweise Entschädigungen für den Arbeitgeber, wie es ja bei Freiwilligen Feuerwehren oder beim THW so ist, bin ich völlig bereit, für zwei Tage, für eine Woche nach Bitterfeld zu fahren, das System zu reparieren weil in der Wirtschaft, und das ist in IT halt eben ganz oft so, ist eine irrsinnig diverse Welt, selbst wenn es sozusagen einzelne Produktpakete gibt, die sehr oft benutzt werden, gibt es ja selbst die wieder in verschiedenen Versionen, in verschiedenen Konfigurationen. Und ich glaube, in der Wirtschaft jemanden zu finden, wenn man diese Netzwerke hat und aufgebaut hat und pflegt, eine Expertin oder eine Experte, der genau dieses System so kennt, ist sehr viel leichter, als wenn man sagt, man versucht das irgendwie über die Bundeswehr abzudecken.
1: Wie weit sind wir denn auf dem Weg? Also wann werden wir diese it feuerwehr sehen, beziehungsweise was wäre jetzt noch konkret zu tun, bis wir die haben? Oh, ich glaube, da muss ich Sie an die AG Kritis verweisen, die Ihnen das dann sehr viel genauer beantworten
2: kann. Ich glaube, zumindest soweit ich meine Twitter-Bubble und den Experten und Experten, die ich kenne, äh, trauen kann, würde ich sagen, dass die Bereitschaft in der Community ist sehr, sehr groß ist. Ähm, gleichzeitig ist in dieser Community, sagen mal, die Berührungsängste gerade zu, ähm, äh, zu Nachrichtendiensten äh, oder zur Bundeswehr, sind eben gleichzeitig äh, groß, ähm, bei, zumindest bei einigen Akteuren, sodass es halt schwierig ist, ähm, äh, in Schadenslagen zu helfen, wo vielleicht auch über das, über das Bundesinnenministerium ähm, der BND mit dabei ist, der doch in IT-Kreisen nicht den besten Ruf genießt oder der Verfassungsschutz oder das Militär. Und wenn man dieses Element einfach rausnimmt, weil man sagt, ja, eigentlich bräuchten wir die nicht, dann würde ich glauben, und da ich mir oder da erlaube ich mir ein bisschen Optimismus, dass wir in der, in der IT-Community, in der zivilen IT-Community einen riesengroßen Schatz haben. Ich meine, man denke nur daran, dass es beispielsweise den Chaos Computer Club, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, dieses Jahr zu, seit 30 Jahren gibt, wo sich genau so eine zivilgesellschaftliche ähm, offene IT-Community findet, die Experten für alles sind. Man findet da die Experten für, für jeden Kleinkram, den sie sich nur irgendwie vorstellen können. Und die seit vielen Jahren da sehr, sehr bereitwillig ähm, sind zu helfen, sich das System anzuschauen. Ähm, aber eben durch diese Berührungsängste mit, äh, mit staatlichen Einrichtungen, vielleicht auch verbunden mit schlechten Erfahrungen, die sie gemacht haben als Verein, ähm, sehr zurückhaltend sind. Und wenn man sagt, da Da greift man diese diese Ressource auf und bindet die in zivile Verwaltung ein, dass man sozusagen
1: zwar die Leute auch erreicht. Ich glaube, das würde relativ schnell gehen können. Und bei dieser positiven Einschätzung würde ich es jetzt auch gut sein lassen. Ich danke für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.